0: Fala galera, Dinastia! Está começando mais um Dinastia Cash, o podcast da Dinastia Geek. Se você ainda não conhece a gente, nós somos um site que fala sobre games, board games, séries, livros, filmes. E tudo sobre o mundo geek. Você pode conferir nosso trabalho no Facebook como Dinastia Geek, no Twitter e Instagram como arroba blog Dinastia G, na Twitch e no YouTube como Dinastia Geek. E hoje nós vamos falar sobre Charlie Donlea e seu novo lançamento Nunca Saia Sozinho.
1: E aí, galera, os nossos participantes de hoje são muito especiais e nós temos uma convidada,
2: que vocês nem sabem quem é, e ela vai se apresentar agora. Oi, gente, meu nome é Andréia e eu tenho o WhatsApp do Charlie Donlea.
0: Oi, gente, eu sou a Giovana, e eu falo Charlie, ao invés de Charlie. Acontece. E eu sou a Bia e eu gosto de fazer papel
1: de trouxa quando o responsável é o Charlie.
0: Bom, pra quem não conhece, o Charlie é um escritor. Ele lançou o livro Garota do Lago, em 2017, pela Faro que é do gênero policial. E desde então ele vem surpreendendo a gente com vários livros já lançados em relação a esse gênero. E eles são Garota no Lago, Deixada para Trás, Não Confia em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão e O Novo Nunca Saia Sozinho. Esses três livros são do mesmo gênero e ele segue bastante o padrão do, do, da escrita de Charlie. São desvendar os assassinatos e tudo mais. E fazer você de trouxa também para tentar adivinhar quem é no final. É o que ele mais sabe fazer, é enganar a gente e a gente ficar com cara de tacho no final do livro. Mas é isso que eu gosto nele. E vamos a uma breve conversa sobre os livros e tudo o que o Charlie representa pra gente no quesito investigação criminal.
2: Achei tenebroso essa descrição, achei. Eu queria fazer um complemento que eu acho que tá na
1: hora da Faro colocar assim nos livros papel de trouxa garantido <risos> porque é o que eu fiz em cada um desses livros, o que eu fiz foi papel de trouxa gente.
2: nosso próximo brinde a gente vai mandar junto com o livro encartado um certificado de trouxa assinado por ele <risos> eu, eu quero
1: muito que eu vou mandar em moldurar
2: piada
1: a Gi citou os livros que ele já lançou aqui no Brasil. Eu tenho que dizer que eu amo todos. Que assim, eu li o primeiro, eu comprei o Garota do Lago numa promoção. E aí, na sequência, eu liguei pra Gi e disse Eu preciso que você traga todos os outros pra São Paulo a próxima vez que você vir. E aí ela trouxe e eu li todos em uma semana. Quem não? Quem nunca. Maravilhoso. A Gi já conhecia o Charlie antes da gente
0: fazer a parceria com a Faro, né Gi? Já. Eu fui de férias na praia, antes da pandeca. E aí eu tava... Ah, ia ficar uma semana lá e não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha lufas, né? E aí eu falei, ah, vou numa livraria, né? O que mais que eu posso fazer a não ser ler um livro no, na praia? Aí cheguei lá, ela já tava com a garota do lago e a é deixada para trás lançada. E tava exposto lá, eu nunca tinha ouvido falar do Charlie, nunca. Aí eu li esse nome e falei, ah, meu, o preço tá bom, eu tô aqui, parece bom, vou levar. Nossa, mas quase que eu tive que comprar um terceiro livro, porque eu acabei antes das minhas férias acabar. É muito bom. Já mandou e-mail pra Faro, né? Oi, Faro, tudo bom? Quando é que saiu o terceiro livro? Exato. Oi, amiga, tudo bem? Me avisa, memorando.
1: É porque eu acho que, por coincidência, na
2: sequência saiu o terceiro, não foi um negócio assim?
0: Confio em Ninguém foi em 2018, As Minhas Férias foi em 2018.
2: Não Confio em Ninguém, a gente lançou na Bienal de 2018. Isso, e
0: eu tirei férias em março, então eu conheci um pouquinho mais. Agora imagina
2: o meu drama de ter lido esses livros com um ano de distância de um pro outro. E não, e não ter com quem comentar, né? E não ter com quem conversar, porque é isso, é você terminar de ler o livro, sentar e olhar pra parede e falar assim meu Deus, e agora? E agora? O <risos> que, que eu faço? <risos> eu, às vezes, eu nem
1: termino o livro, eu tô lendo e mandando assim, mensagem para a meu Deus do céu. Na página 32, a Gin mandava pra mim. Você chegou na página 69? Pelo amor de Deus, acelera essa
2: leitura. Né?
0: Eu tava lendo o livro e eu já ficava, meu Deus, a Bia não leu ainda. Aí eu ficava, Bia, nota a página não
1: O que eu infernizei ela do tipo, você já tá vendo onde pelo amor de Deus, pra pegar esse livro, já a gente, A gente fez a entrega do livro pro motoboy.
0: Foi. Meu Deus do céu. Aí, moço, leva pra ela, com carinho e amor. E cuidado. Leve
1: esse livro pra gente poder ler. E eu li, tipo, em horas. Porque eu falei, eu vou terminar esse
2: livro agora, preciso saber o que acontece.
0: É, mas a página é 59. A página 59 pra mim, do novo livro, é de arrepiar.
2: Gente, o novo livro, ele é de arrepiar inteiro, né? Vamos combinar que
0: Charlie,
2: dessa vez... Parabéns.
0: Parabéns,
2: olha. Valeu a espera, querido. Valeu. Mas não faça de novo. Quero o livro novo em seis meses, por favor. A gente
0: já quer o próximo, Por favor.
2: Sim, já mandei uma mensagem, gente. Já
1: mandei. Já mandou. Tá, tá tudo certo, gente. Se nosso contato. É assim, tá, aquela lista, a gente tá uma pessoa do famoso. No caso, a gente tá uma ideia do Charlie, Ela já tem o contato. Falando de todos os livros dele, tem um pra vocês que é o favorito, assim, que vocês lerem e falam. Esse é o meu favorito.
2: Então, na verdade, o meu favorito. Favoritaço, assim, de todos, é o Deixada para Trás. Mas esse novo eu fiquei balançada, tipo, ah, não, tudo bem, não é ainda o meu Deixada para Trás, mas chegou muito próximo, sabe? Porque o Deixada para Trás, para mim, foi, foi o que eu fui mais feita de trouxa, foi o livro dele que eu li mais rápido. Tem aquela personagem foda, porque, nossa, a Lívia, para mim, assim, por favor, faça uma série de 45 livros e um, sabe? Um especial na Netflix para a Lívia Kant, por favor. Por
1: favor. Confesso que eu fiquei torcendo muito pra que uma das personagens que aparecessem nesse, nesse livro novo fosse a Lívia. Fosse a Lívia. Imagina, eu tinha um treco. Confesso que eu gostei muito de quem apareceu.
0: Exato. O meu favorito é Eu Não Confio em Ninguém. Por mais que o Deixada Para trás para mim, foi maravilhoso. Ser no final do Deixada Para trás nossa, me arrepia até hoje. Mas eu não confio em ninguém. Realmente, eu cheguei no final. Porque os outros, você até tem uma ideia ou não, assim, de quem é o jeito. E você já vai articulando. Você erra, claro, mas você tem, consegue criar um... traçar um, uma ideia, né? Agora, eu não confio em ninguém. Eu realmente cheguei no final e falei, não sei, não sei. E aí, na hora que eu fiquei, descobri quem era, eu falei, nossa! É, eu realmente não sabia nada. Então, eu não confio em ninguém. Me enganou de verdade. Eu acho que o novo livro pode dar um, um link com esse. Sensacional. E quem sabe, né? A gente sonha.
1: A gente sonha. Eu, eu vou fechar o trio. Então, eu vou dizer que o meu favorito é o Mulher na Escuridão. Eu... Achei fantástico, eu ficava em choque, eu amo a Rory, eu amo, amo a personagem, como ela é complexa, o negócio do autismo, eu adoro, eu acho muito, me lembra muito Criminal Mind, sabe? A Rory me lembra muito o Dr. Reed. Sim,
0: nossa, muito link com ele, é
1: verdade. Caralho, esse negócio das bonecas, e, tipo, enfim, tudo que acontece na história, a gente não quer dar spoiler de todos os livros, então eu vou devagar. Né? Vai ter spoiler do livro novo, aí vocês que lutem. Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês irem atrás dos outros. Mas eu acho, esse pra mim foi, foi o mais foda, porque no final eu ficava assim... Meu Deus, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo.
2: Que pariu, que, que, que ódio. Eu não descobri de novo quem era, eu sou muito burra. No final desse, eu tava desesperada que eu tava querendo entrar na história. Tipo, Harry, pelo amor de Deus, sai
0: daí.
1: O que que você tá fazendo, sua anta?
0: O Garota do Lago... Ele é um livro maravilhoso e o que mais me chocou dele, o assassinato, a crueldade e o como ele descreveu. Então, pra mim, essa é a melhor parte do, do primeiro livro, que foi o que mais me ganhou, assim. Além do papel de trouxa.
2: E outra que ele já começa, ele já começa assim de cara, né? Pá, conhece o Charlie você já tá lendo um assassinato brutal. Você fala: Caramba, onde é que esse homem vai, sabe? Eu falei pra G, assim, né? Falando de novo do livro novo. A gente vai ficar ainda e vindo o assunto, gente. Desculpa. Mas
1: é, tipo, lendo, lendo o livro novo, nas primeiras páginas ele pra G falei assim: eu não tô acreditando que ele fez isso com o personagem. Ele fez isso com o personagem. Eu li, tipo, três páginas. O que que tá acontecendo aqui? Cara, eu quero a minha mãe. É um adolescente, Jesus amado. O que que é isso? Bom, sem querer a gente acabou respondendo as perguntas que eu ia fazer na sequência, mas eu vou fazer de qualquer forma que era. Qual a personagem que mais marcou vocês? A minha, já falei, foi a Rory.
0: É, a minha é a Lívia, né? Tá claro. A minha eu vou ter que concordar que é a Lívia também. Eu gosto bastante dela.
1: Notem, notem que nos livros do Charlie nós temos personagens protagonistas femininas que são bares, Não é só mulher
2: morrendo, não. Entendeu? Tem também? Tem também. Mas de vez em quando, de vez em quando ele tem volta, gente. Isso, isso é uma coisa que eu acho interessante da escrita do Charlie. É que assim, ele é convincente escrevendo no ponto de vista feminino, né? Vocês já perceberam isso?
1: É! Você até esquece que foi um cara que escreveu. Você tá lendo, você tá tão envolvida na história das personagens que tipo... ah. Ele conhece ela, elas são reais, tipo, elas são vizinhas dele. É essa a sensação que dá.
2: Pra mim é como se elas existissem, sabe? Assim, é tipo, em algum lugar da mente do Charlie essa gente existe. É meio que um fragmentado, sabe? Assim, uma hora vem uma e toma conta, sabe?
1: A, a forma que ele faz ali, é, tipo, você tá assistindo, você tá lendo isso e falando assim: cara, ah, podia ser um episódio do investigação Discovery, aquele que é com legista de verdade. E que ele tá explicando o crime,
2: tipo, é isso, sabe? É, ele vai atrás da informação. Foi até uma coisa que eu conversei com a Gida outra vez. O Charlie, ele realmente foi assistir uma autópsia pra escrever essas cenas da Lívia. Então, por isso que a gente sente essa verdade. Ele falou que ele quase vomitou, foi um negócio assim, fora do normal. Ele assim, a minha perna tremia, eu achei que eu não ia aguentar. Agora, você imagina um homem de 1,90m, porque ele é alto, né? Tremeu na base, ele vendo a autópsia inteira, pra ele poder descrever perfeitamente. Isso assim, é... é, é... Nossa, você consegue enxergar ela abrindo e mexendo ali dentro. Eu acho que eu olhei pra Giné nesse livro, que tipo, eu comecei a ler e aí ele descrevia exatamente como tinha sido o tiro.
1: De tanto assistir a investigação Discover, gente, não precisa chamar a polícia, não precisa de terapeuta, tá? Eu, tá tudo bem. Mas de tanto que eu assisto a investigação dos cover, eu consegui, eu falei pra Gin, foi, foi tal arma o tiro que, ela, que o personagem tomou nas costas. E a gente ficou, e a gente já tinha lido, e ela falou: foi isso mesmo, eu eu vou procurar terapia, eu vou procurar terapia, porque eu preciso parar, eu preciso parar com isso, de assistir.
0: Você vê que ele consegue mergulhar no personagem dele, né, por causa desse lance de, tem certeza que faz parte dele, mas você nota o quanto ele pesquisa pra fazer, tipo, determinadas cenas, e como ele descreve as coisas de uma forma, assim, você... nossa, cabulosa.
1: É, tipo, ele se dedica muito à história que ele tá escrevendo, ele não, não é um autor que escreve, porque, tipo, ah, eu preciso lançar um livro desse ano, porque eu preciso de uma graninha extra aqui eu vou lançar um livro. Não, ele lança o livro porque ele gosta daquela história, ele acredita naquela história. Exato. E aí ele vem e entrega uma história fudida de boa. e fala, filha da mãe, de novo,
2: velho. E é isso, né? A gente brinca que ele demora um ano pra escrever um livro, mas, cara, a hora que ele entrega, você termina o livro e você fala assim... Dá tá vontade de chorar. Dá, porque pe pensa, talvez em menos tempo ele não fizesse uma construção que te bota dentro. Desse... Você tá ali naquele livro, você tá enxergando, você tá andando com o personagem. É um negócio muito louco. E ele não é roteirista mas ele consegue te levar pra dentro da história como se ele fosse um roteirista, você consegue enxergar o que tá acontecendo. Ele nem
1: precisa descrever o cenário, o cenário vai montando na sua cabeça, vai. você vai lendo
2: quando a gente foi fazer a foto do
1: Instagram, eu falei pra Gi, cara, o que eles vão fazer e tal e aí eu falei, meu, eu tô trabalhando numa casa muito velha e o, o banheiro dessa casa o, A janela tem tá grade E o vidro tá quebrado E se a gente pôr o livro na, na grade, na janela tá? Tipo, não tem a descrição da casa lá Mas do jeito que ele conta Pra minha cabeça era uma casa velha Toda estremelada, fodida, quebrada então, tipo, ao mesmo tempo que ele te dá o um norte pra você pensar, ele também te permite ser criativo e imaginar aquilo sozinho. Isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu leio um livro. Tipo, não me dê todas as informações, que eu tenha liberdade pra usar a minha
0: criatividade, pra criar minhas, minhas maluquices, assim, sabe?
2: É colocar as tuas peças, né? No quebra-cabeça. Exatamente, exatamente.
0: E coloca errado, né? No caso. Assim, claro. Né? Você
2: tentar encaixar errado, você dá um soquinho pra
0: ver se entra. <risos>
2: Enfiando o ciclo no quadrado. É, é isso. Bem isso.
1: A vida é dura. Uh, falando ainda, qual foi o crime que mais chocou vocês?
2: O crime inicial, né? Da...
1: Não, acho que pode ser um crime geral. Eu, eu queria falar um que não foi o inicial, que foi o final mesmo. Eu não vou descrever ele com detalhes, mas...
2: Então, eu não, não digo que o crime que mais me, me, me chocou, mas o psicopata que mais me chocou. Ah, muito bom. E foi o do não confia em ninguém, porque aquele cara era muito... Muito louco. Puta merda, sim. É. Muito louco. Só assim, gente, que, que noia
1: é essa desse cara? Não, e esse foi um que no final, no final eu li o livro praticamente gritando, porque eu ia falar exatamente isso. O filme que mais me chocou foi o do Não Confie em Ninguém. Porque o negócio, a cena vai desenrolando e você vai falando assim: não, não, ele não, 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 ele não vai. Ele fez.
2: Não, e, e o mais louco desse é que assim, cara a gente fica pensando não vai acontecer tal coisa agora vai acontecer tal coisa aí acontece a cena você fala assim beleza agora foi aí não é só meu Deus do céu onde foi que eu me perdi sabe assim porque? Cara, ele mata, né? o assassino mata por um motivo completamente besta, né? Se a gente for pensar fútil, tá simplesmente tipo assim, ah, é isso, não vou matar porque vou matar. E aí o desenrolar do último crime desse livro, você fala assim, meu Deus do céu, você tá, você tá ficando amigo de George Martin e não tá contando pra gente? O que, que foi? É isso, não é? Porque quando eu terminei o eu só pensava nisso, filho da mãe, mais um autor que eu gosto que faz isso comigo. Filho da mãe.
0: Então, e não confio em ninguém, pra mim, ele criou um carinho pelo personagem do livro inteiro, mano. E nossa, e, e chega no, no final, você fala, por que, senhor? Porque assim, né? A gente não queria, não queria desse jeito. É, até porque assim,
1: a, a protagonista desse livro, ela é. Você vai criando esse carinho e esse apego nela, tá torcendo por ela e tal, e, e aí você fica, <risos> meu Deus, o que, que vai acontecer com essa menina? O que, que vai acontecer com essa história que ela tá contando? Será que o que a gente acha que é o que aconteceu? E, obviamente, não é. O que você acha que é, não é.
0: Não, e outra, você cria o carinho dela também. E você e todos os personagens juntos lá do livro, né? Porque como ela tá fazendo um, um documentário, ela tá passando na TV e todo mundo tá, tá junto ali com ela. Então, tipo, além da gente, a gente entra como espectador do documentário dela. E, e isso que ele faz no livro é maravilhoso.
1: Você é um espectador duas vezes, né? Enquanto ela tá gravando e no, no pré e pós gravação.
0: É, perfeito.
1: Nossa. É fantástico, a forma que esse livro foi... foi feito, é
0: fantástico. Exato. E o que eu gosto nos livros dele também, que você consegue ainda mais apegar os personagens e, se, e conhecer eles, é esse lance dele contar o antes do crime e o depois do crime. Então você tem a visão, não só da investigação, você tem a visão do que as, as pessoas passaram para chegar no, 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 no fato, né? E eu acho que ele joga isso sem deixar a ponta solta e também sem deixar nada vazar para você, só no final mesmo, descobrir quem é e acertar. Nossa, é maravilhoso essa, essa jogada que ele faz de passado e presente e investigação e conhecer a pessoa que, que morreu. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso.
1: E você não se perde na narrativa, né?
0: Sim. não Não, porque é ele faz uma
1: conexão que faz sentido, Exatamente. Né? Em momento nenhum você se perde na narrativa, é fantástico isso.
0: O jeito que ele escreve desse jeito, nossa, é perfeito. Não, você não vira uma salada de informação. Você sabe exatamente guardar a informação que ele te deu.
2: Exatamente. Que é no
0: limbo, né? Já que você não vai acertar mesmo no final. O <risos>
2: que, que você vai fazer com essa informação? Passar não, você vai passar raiva, né? Você vai falar assim, por quê que eu não prestei atenção direito? <risos> tipo isso mesmo.
1: Achou errado, otário? A gente tá falando de enganação. A próxima pergunta era sobre qual livro enganou mais a gente. Todos, entendeu? Todos. É, todos. Tem que perguntar assim: qual não enganou, né? Qual não enganou? Nenhum. Nenhum. <risos> Nenhum. Mas o que mais foi eu não ninguém. Eu, eu, pra mim, uma mulher na escuridão, porque foi tipo, no final foi tipo, puta que. Pariu, eu não tô acreditando que tava debaixo da minha orelha E eu trouxa, olhando pro outro lado, não vi
2: Não viu Eu, eu fico na dúvida entre o Deixada para trás e o Não Confio em Ninguém Porque eu Não Confio em Ninguém me chocou, não me enganou Foi aquela coisa assim, eu não esperava por aquilo Isso Foi tipo um soco no estômago, sabe? Você tá indo bem, aí ele vem e tá, você, Cara, não sabe, você não sabem nem o que te atingiu, sabe? O assim. que foi que aconteceu aqui, socorro? E aí, como eu terminei esse livro? Com raiva, com sede de vingança, entendeu? Eu precisava demais, eu tava, inclusive, ainda preciso. Quando a gente lançou esse, quando eu li, foi próximo da vinda dele pro Brasil. Quando ele chegou aqui eu falei: a gente precisa conversar, seriamente. Entendeu? Senta aqui. Porque assim, como assim você fez isso? Como você ousou? Sabe? Eu tinha que ser uma pessoa séria te acompanhar super profissional, mas eu não comigo. Eu preciso de respostas. <risos> no momento eu sinto um pouco de raiva, eu queria te bater. Eu estou tendo uma de emoção aqui, mas enfim, vamos lá.
1: Ai, gente, é, é papel de trouxa é parte do negócio, mas é muito bom. Faz parte. Bom, agora que a gente falou de tudo isso, chegou a hora, gente. Vamos falar. Vamos
0: falar. Dele. <risos> do aclamado.
1: Do aclamado. Nunca saia sozinho. Ai,
0: aplausos. É.
1: Ok, galera. Então, se você não quer tomar um spoiler do livro, basta mudar pra minutagem uma hora, um minuto e quarenta segundos que vai estar tá tudo tranquilo e tudo salvo pra você. A gente se vê lá. Você precisa entender que esse livro, ele, ele teve fases, gente. Primeiro começou com uma mensagem da Déia assim. PÁ! Vai ter boneco do Charlie. É, lide com isso. São so, sons de gritaria, desespero. O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? mais ou menos isso. Oi. E aí, tipo, vai ter, nós vamos decidir vamos enviar. O livro chegou aqui em Bauru. A gente chegou o livro, chegou o livro. Ai, meu Deus do céu. leia esse livro logo, pelo amor de Deus. E isso, isso, vocês podem conferir essa informação do livro Vai Ter Boneco lá na nossa live com a Deia, que colou na dinastia Com, porque foi lá que ela falou a primeira vez sobre isso. E ela ficou lá torturando a gente por causa desse livro.
0: Uhum.
1: Lembrem-se, lembrem-se que isso foi em agosto. E o livro chegou na nossa mão em setembro.
2: Mas lembrem-se que eu estou desde agosto sem poder falar com ninguém, pessoal. Olha o é meu É cruel.
0: É. É, well, com o ser humano, eu também acho Meses sofrendo sozinha Eu fiquei uma, um, uns dias esperando a Bia ler eu já tava sofrendo, imagina um mês
1: Nossa senhora Então agora é o seguinte, gente Agora vai rolar Primeiro vamos contar um pouquinho da sinopse do livro Então vamos falar da sinopse Depois a gente libera o spoiler Então o que vocês precisam saber É que assim, a história se passa numa escola de elite Né? Num, o campus fica numa floresta que tem uma casa abandonada, que tem um trem e que tem um monte de adolescente com merda na cabeça. Exato.
0: Já começa daí o
1: problema. <risos> e aí tem umas paradas meio estranhas que ninguém sabe se é invenção dos adolescentes ou não, se tá rolando ou não. Eu confesso que quando eu comecei a quando eu li a pela primeira vez eu fiquei pensando. Mas? escreve terror? Gente, o que, que tá acontecendo aqui? Nem não, não gosto muito de coisas que me assustam. Infelizmente não era isso. Era uma pessoa de verdade matando pessoas. Olha que
0: legal. Olha que bacana. Adorei.
1: Bom, a partir deste ponto, o spoiler vai começar. Então tá liberado. Então tá liberado. Liberado. Uhum. Liberou geral. Então vamos começar do começo. Uhum. Que já, o começo desse livro, como é que eu vou explicar? Ele já é uma loucura, velho. Ele já começa com um diário te contando que alguém matou uma criança. Sim. Nossa. Na, na
2: maldade. Só porque queria, né? De novo, a gente tem a gente tem outro psicopata que só tem o prazer de matar matar. É isso. Eu,
1: eu li, eu lendo assim o, o primeiro a primeira parte pensando assim tipo são duas páginas gente, três páginas e no, tipo, a gente tava ali de boa empurrei meu irmão na linha do
2: trem. Oi, tipo, E outra, né? Planejei isso por dias, né? Porque assim toda a história da, das moedas e o caramba. Ele planejou por dias pra fingir que o irmão caiu na frente do trem sozinho, cara. Quantos anos você tinha, monstrinho, quando você fez isso, sabe? O álibi,
1: perfeito. Ele, inclusive, fala disso, né? De como ele já tinha pensado em como enganar os detetives. E... O detalhe tudo. Você,
2: você
1: já começa o livro pensando assim, ih, vai ser uma aventura muito boa.
2: É, sabe o que, que me lembrou essa abertura? Aquele filme do Macaulay Culkin que chama O Anjo Malvado? É um garoto que ele é adotado por uma família, mas o um menino é... Do mal, do mal. Ele faz tudo pra matar o irmão adotivo dele. Me desculpa, mãe. A gente tava fazendo uma brincadeira boba. Não era briga,
1: era brincadeira. Não é, Marca? É isso, gente. É, é exatamente isso. É que é a diferença,
2: né? É, só que ele, ele leva mais tempo pra conseguir alguma coisa. Esse aí consegue de primeira porque o bicho é bom. É uma criança profissional.
1: O irmão é burro e o bicho é bom. Gente, assustador. E assim, e a forma... Que ele tá sempre conversando com alguém, você fica pensando. Com quem assim. ele tá falando? Com quem que ele tá falando? E aí tem uma hora que você fala, ah, tá, eu sei com quem que ele tá falando De primeira instância,
0: eu achei que ele tava falando Com um psicólogo, sabe Tipo, agora eu tô Desabafando, já que você tem A sua ética de que você não pode Falar, eu tô desabafando com você Na primeira instância eu fiquei A hora que eu descobri o que que era, eu falei, mano, é pior do que eu imaginava O rolê Pois é, porque imagina, né
2: Ele tá contando todas aquelas histórias De anos de vivência Achando que não tá criando nenhum tipo De reação, né que eu duvido muito, porque, cara, não tinha como.
1: É, do jeito que ele
2: descreve, parece que a pessoa tá reagindo de forma normal, né? Tá, ah, tipo, Blazer. Ah, ok, você matou um monte de gente, tranquilo, quem nunca, né? Ah, é segunda-feira. Então, nossa, e aí, quando eu li esse primeiro trecho, eu comecei a ler ele em inglês, né? Porque eu não tava aguentando esperar a tradução chegar e falar, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais que eu preciso ler esse livro. E aí eu pensei assim, meu. Deus, aonde a gente vai parar? Se o psicopata desse livro é isso aqui. Eu tô na. É, é, eu pensei assim, nossa, aí eu juntei com o título em inglês, né? Que é o The, The Suicide House. Eu pensei assim, minha nossa senhora, o que, que é que esse mano vai fazer?
1: Na minha cabeça eu já tava vibes assim, tá? Todo mundo fez um pacto e, e é isso.
2: É, era o que eu achava também, assim, sabe? Rolou um pacto e de tempos em tempos você precisa se matar porque faz parte do, do negócio lá, da brincadeira. A, porque é bem loira do banheiro,
1: né? Isso, é, então, exatamente, foi a minha referência, foi o que eu pensei. Inclusive, quando eu peguei a sinopse, eu falei, meu Deus, a gente odeia loira
2: do banheiro, vai ficar muito brava. Eu, eu entrei nessa vibe, e aí eu pensei assim, e aí é um assassinato um dos mais Não, brutais, tem, né? Sim. A descrição Sim. dele. Mas assim, nossa, nesse aqui o Charlie vai arregaçar com nós, né? Porque...
1: E arregaçou mesmo, né? Que foi uma punk. Tá. Eles vão descrevendo né? e falando, tipo, porque a cabeça, o pé, o sapato,
2: e eu, tipo, Ai, que nojo. E eu, eu imaginei aquela cena do portão que ele descreve, Sim. né? Do o menino empalado no portão assim, misericórdia que isso aqui tá muito bom vamos na ordem dos acontecimentos
1: pra você entender como é que é o começo desse livro porque, quer dizer, você já leu né? se você tá ouvindo spoilers, eu deduzo que você já leu então você tá sentindo com a gente o que foi ler esse livro, porque tipo, você sai do, do menino empurrando um trem e aí tipo, o detetive tá chegando na casa e a primeira coisa que eles fala é que tem um menino, um adolescente empalado pela cabeça e ele descreve como Aham. é o empalamento, por onde o bagulho e, entrou, saiu. Bagulho
0: saiu. Não, e o que eu fiquei super, super chocada nisso é que, tipo, meu, era um adolescente, sabe? Então eu acho que isso me, me, Sim. me chocou mais do que, assim, o crime. É claro que o crime se si chocou. Mas, geralmente, por enquanto, a gente tava tendo assassinatos adultos, né? E aí, de repente, pá, um adolescente empalado. Você fala, meu Deus! Que isso? E a gente tá no primeiro
2: capítulo Socorro Jesus. E a forma como ele contou isso, porque ele apresenta pra gente um grupo, né? De alunos, eram os seis alunos e o, e o veterano. Eu só fui me dar conta de quem eram os que tinham morrido quase da verdade da frente, porque eu achei que eu matei todos durante a leitura. Eu falei, ah, não, foi esse aqui. Bem Pô, isso. Aí é. o fulano aparecia, falou, oh, tá vivo,
0: não foi esse. Então, foi. Ele demora bastante pra contar quem, foi, quem, era, quem é a vítima em si e você fica especulando. É bem isso que você falou. No meio do negócio, você começa... Não, morreu já, coitado. Aí ele tá, chega lá vivão. Não, e assim, o, o doido é que, tipo, você não sabe quem é, você sabe que tem uma das meninas
1: que tava na cena do crime lá chorando, você não sabe por que que ela ficou pra trás, onde tá o resto das pessoas. O que ela viu, né? O que que ela viu. É, até então, eu achava que ela tinha, até metade do livro, mais ou menos, quase que final, na verdade, eu achava que ela tinha visto o crime. Sim. Que ela tava escondida, tinha visto tudo e que ela sabia esse tempo todo. Que ela só tava em choque, né? Exatamente. E ele
0: também não conta quem se joga no trem também, fora isso, né?
1: É, você só sabe de um deles porque eles vão até a cena Sim. e descobrem que, né? Tipo, eles vão até a cena filmar outra coisa e acham um corpo. E aí você descobre quem que é ele não. Você fala, puta merda, esse menino abriu a boca ontem, tinha coisa pra falar e morreu. Ô cara.
2: Exato. Então vamos nós de novo. Pensar no, no brinde pra vocês. Eu até quis colocar a localização da cabana, né? Porque o bilhete que vocês recebem é a localização da cabana. Porque não faria sentido nenhum sem ler. Vocês iam olhar aquilo e falar, o que, que é isso? É um horário? Eu achei que era uma passagem da Bíblia. Olha.
1: Pra você ver como eu sou entendida de
2: Bíblia. <risos> <risos> É, porque fazia sentido, né? A mensagem que eles recebiam do desafio era pra ir nessa, nessa localização que era onde estava a cabana, né? Então, quando eu vi aqui, cara, isso aqui é, é genial. Porque é um código que, se você não conhece cabana, se você não conhece o tal do desafio do homem do espelho, não vai fazer sentido algum. Então, mesmo a polícia se pegasse aquilo, e aí? O que, que isso Exato. quer dizer? E aí né? que entra
0: a... a motinha lá que eu esqueci o nome. Ah, a outra. A ah, Riley. Right, right. É aí que entra ela.
2: Na verdade,
1: eu preciso explicar para as pessoas o que, que era o jogo do Homem do Espelho, né? Que tipo assim, era um... Sabe quando você tá na escola e não tem mais o que fazer, não se inventa porcaria? Você fica inventando brincadeira idiota, tipo, ir no banheiro, dar descarga. Não faço as coisas, que depois as pessoas vêm me visitar de noite, eu tenho que lidar com as consequências dos meus <risos> E aí, no caso desse desafio, era o seguinte, eles tinham que ir pra essa cabana, e aí, para não morrer, eles tinham que sair abrindo porta, janela, deixando tudo aberto pros espíritos não impregnarem
2: lá por causa do Homem do Espelho.
1: Beleza, seguro, ninguém tinha morrido, ninguém tinha passado mal, até então.
2: Era, era um desafio de anos, né? Era uma coisa tradicional do colégio, o pessoal fazia um rito de passagem, né? Isso,
1: exatamente. Que era para passar dos, dos. É que lá são quatro anos de colegial, né? Diferente daqui. Mas era para passar o, o manto dos tercenários para os. Quartuários, é isso?
2: Era de quem estava no segundo ano, eram os desafiados. E quem comandava era um aluno do terceiro. Acho que no quarto ano você não está mais querendo brincar. Ah, entendi, entendi. Pode ser isso. Já entendi. tá preocupado com outra coisa? Mas eu vou viver, você é adulto, né? Não tô querendo mais merda na floresta, que eu sei que vai dar ruim. Mas o pessoal do seguro do terceiro ano ainda quer correr o risco, né? Quer falar assim: não, é legal ir numa casa abandonada no meio da floresta à noite sem. Me mim. parece seguro. Por que não? Vai dar certo.
1: Exatamente, e é isso que eles fazem é isso que eles estavam fazendo na, na noite que eles foram né, mortos E
0: aí dentro disso, depois de um tempo que surgiu o podcast do Mac, que ele começou a contar e a investigar isso, né, porque após é, esses outros assassinatos é, foi descoberto que era um professor, né supostamente que era um professor que tinha cometido esses assassinatos e o cara se jogou no, na frente do trem e aí o cara ficou lelé e aí não conseguiu mais se testemunhar e o caso foi encerrado
1: isso do professor é outra coisa genial, genial que ele faz da pessoa doente na, no, no hospital Nossa, psiquiátrico sim. caralho, eu só fui descobrir quem era quem no final do livro eu falei, puta que pariu no final do final do final, né? No final do final, tipo, nas últimas
2: cinco, cinco uhum, páginas, sei exato. lá. E era fácil, né, você culpar um professor que, querendo ou não, não tinha uma boa relação com os alunos, ele era o culpado perfeito, Lógico, né? Lógico,
1: encaixou certinho, como primeiro. Ainda mais quando ele se atira ah, no é? trem, comete suicídio, tenta cometer suicídio, pronto, o caso tá resolvido ali, não precisa de mais. Só que aí co começam a acontecer, né, outros suicídios os aí. Os sobreviventes
0: voltarem pra linha do trem pra tirar a própria vida, e aí...
1: E pular no trem. Exatamente. Aí começa
0: a investigação.
1: Aí o Mac começa a achar isso, isso esquisito, e começa a investigar. Mas vou te falar que a parte... Você da... não tem nem tempo de se apegar muito ao Mac, né? Pobre Porque
0: mesmo.
1: a hora que o negócio começa a ficar interessante, que a gente chega na página 59...
2: <risos> a fatídica é a página 59. Não, e o melhor é
1: agir assim... A página 59,
0: 59 e o Gi Começou umas páginas antes Começa na 57 Não, mas a, a página 59 é a Rory No julgamento, pra mim Aquela foi a melhor cena Nossa, aquela foi a melhor cena pra mim Eu arrepiei do cabelo Até o meu dedão do pé Que eu nem sabia que tava pra arrepiar lá
1: <risos> eu, eu, eu gostei muito Quando a Rory apareceu, por motivos uh -huh. óbvios né, Que eu já falei e, e foi tipo um choque pra mim Tipo... Assim, como... Ele tá trazendo o personagem do outro livro. Ele não costuma fazer isso. Ele só fez isso com a Lívia uma vez. O né? legal
0: é que ele trouxe e encerrou o caso do livro anterior. E eu falei, mano, não é possível que eu tô lendo isso, velho. E o que eu, o que eu achei isso
2: genial. Porque, assim, pareceu no, numa Mulher na Escuridão. E isso foi uma coisa que várias pessoas falaram. Que, assim, caramba, mas ele colocou um crime ali que não chegou a ter solução nenhuma. Que era o assassinato da Camille. Mas ele já, pelo jeito, na cabeça do Charlie, ele já tinha isso preparado, porque ele, ele continuou de uma forma brilhante, sabe? Você tava puta porque ele não terminou aquilo e ele já começa te entregando aquilo que você disse na
0: é
1: né? Ele faz total ele faz total sentido no conceito da história que ele tá te contando. E fora agora. que faz
0: sentido da tá, Harry.
1: É, então, ele precisa introduzir a Harry para quem não conhece.
0: Sim, e do jeito que ela é. É, ele precisa que a gente que conhece ela lembre dela. Porque aí mostra a pausa dela, daquele caso porque aí solucionou, pum, solucionou. Aí tem o lance dela com a boneca, tem o lance de tudo, nananã.
2: Com a bota, o lance
1: dela com a bota, meu Deus, meu Deus. Ele traz, ele traz também
2: o, o Lane, né, de volta. É um personagem
0: maravilhoso. Eu imagino ele super um cara charmosão, altão, sabe, tipo, sei lá.
2: Ah, eu também, cara de professor, assim, que ele, George Clooney, professor, sabe?
0: Ah, eu... eu já penso mais num Richard Girl novinho, sabe? Assim, bem posudo.
2: Não, e ó, eu, eu vou dizer que quando eu tava lendo Uma Mulher na Escuridão, eu jurava que o Lane ia, ia ser um, um assassino não, no não final sim. do livro, sabe? Eu tinha porque eu pensava assim, cara, o cara é inteligente a treia serial killers é óbvio que ele vai virar um serial killer no final da ele história. foi feito pra isso ele tá pronto, entendeu? ele já sabe até como esconder os crimes dele no fim o cara era legal, pra você ver como o Charlie estraga a nossa cabeça, porque eu já espero que as pessoas virem amor. eu espero pior do ser humano ele vai ser um criminoso serial killer, quando ela for perceber é ele que tá matando as pessoas, sabe? eu gostei bastante dele presente nesse livro, acho que ele foi muito importante então, e eu achei, o que eu achei legal nessa história foi porque, assim, o Charlie trouxe primeiro o Lane a história, né, dos assassinatos. Não foi nem a Rory, ela veio meio que de tabela, que ele era o, o necessário. Eu,
1: e eu confesso que eu precisei da, da Rory para lembrar do Lane. Eu não lembrei dele de bate-pronta, eu precisei dela.
2: É, porque no outro livro ele passa, ele passa batido, né? Ele, ele tá ali, mas ela é o grande centro. E dessa vez ele traz o Lane para frente, para quase... Matar o cara em cinco minutos
0: de história. Eu
2: pensei, nessa hora, eu pensei assim: meu Deus do céu, não lia, o que você tá fazendo? O que você
0: tá fazendo? Respira, para.
1: E, 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 esse, e esse livro você tem um lado bem emocional dela, que você não tem no outro livro, né? Que é aquela, tipo, ah, eu vou lá ficar com ele, eu vou enfrentar o meu medo de avião, eu vou enfrentar as coisas pra estar com ele, porque eu quero, porque ele vai ficar feliz. Então, tipo, é um outro lado dela. E aí, quando ela chega atrás dele, ela não acha. E quando ela acha o bagulho pegando fogo, ela entra, salva ele e a gente já perde um personagem. A gente já perde o Mac. Não teve nem chance de mostrar o que veio. Capítulo
2: 3. Vamos matar o Mac. Capítulo 13. A gente já perde, em teoria, o cara que ia comandar um podcast e o livro todo. Exatamente. Por quê? porque
1: Charlie Donnelly gosta
2: de mina descobrindo as coisas não vem entendeu não não vem não vem não, não adianta pô. Aí, aí aquilo né a Horry foi só para acompanhar mas a menina não aguenta ela tá perto ela resolve o problema é a especialidade dela ela vai se meter na investigação porque é dela né ela não consegue parece parece que os mortos falam na cabeça dela ela fica assim vem cá,
1: comigo. E aí, tipo, ao longo da história a gente fica vendo esses flashbacks do diário da pessoa que tá lendo, né? Exato. E, e, e tá te contando o que que tá acontecendo. Então ele fala da infância dele, sobre o pai e quando ele mata pela primeira vez aí você fica assim, ah...
2: Errado não tava, né? Você fica com dó do, do, do assassino. Cara. Sabe, é errado isso, Charlie. É Mas errado. Eu assim, meu Deus, olha a cabeça dessa criança que pensou nessa morte desse jeito. Eu nem sabia que ela foi cortar o a jeito. cena do pai dele. Eu comecei a questionar
1: se eu tava errada. Exatamente, exatamente. É uma cena pesada. Tá muito pesada né, é verdade. Assim,
2: errada. Errada.
1: E outra vez a cena termina sem te. Quer dizer, ele te diz uma coisa. E você só no final do livro descobre que aquilo que ele te disse ali não era verdade. Não, e aquilo? Não
0: é, que, não é que ele mentiu. Ele não mentiu. Ele também não sabia, né? Não, ele, ele também não ouviu, Ele só não terminou. É verdade,
1: ele também não sabia, é
0: verdade. E o que eu achei legal é que o, o Charlie ele introduziu uma nova personagem, que é a Ryder, né? E eu gostei muito dela, porque, tipo, ela também é investigadora criminal, tipo, a Hory. E ela que descobre o lance da numeração pra chegar na casa. E aí ela que leva uma, o, o Mac lá, e aí você fica, tipo, ah, mocinha, esperta? Eu achei que ia dar um. deixar as duas bem juntas, mas elas trabalharam separadas. E aí eu, eu achei bem legal.
1: Separadas, é. Eu, eu, eu senti um pouco que a Horry ofusca a, 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 a Ryder um pouco. Sim. Mas não me incomoda porque eu amo a Rory. Então não tem
2: problema. Fica para uma próxima Ryder. A Ryder é muito mais jornalista, né? Então aquele caro que
1: a Horry tem, ela
2: não tem. Ela,
1: ela seria mais um par da sydney do
2: que um par para a Horry. Ela seria mais um par da Sidney. Ou da Kelsey do Garota do Lago, entendeu?
0: Exato. É mais naquela linha, né? Daquela pegada.
2: É, mas eu, eu acho que foi interessante por isso, porque a, a se trazia pra Rory informações que na cabeça da Rory aquelas ligações que ela consegue fazer faziam sentido. Então, pra Kelsey era só uma informação aleatória, mas pra Rory era assim, caramba! Agora eu entendi por que tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque as coisas se encaixavam na cabeça dela, né? Fazia sentido. É, inclusive
1: foi, a, foi a, com a informação da Rory que a Sidney chegou na informação das moedas. Oh, é a Sidney. E foi uma informação da Ryder que a Rory chegou nas
2: informações das moedas. Das moedas. Ah, e assim, o, o que eu achei legal nessa. O, o, até uma, uma outra parceira da Faro falou assim, que agora a gente tem um Charlie verso. Porque realmente, né? Amei. Os autores, os, os, os personagens dos outros livros, eles entraram na história de, de uma forma tão sutil. Nossa, sim. Mas tão bem feito que até quando entrava na história você não percebia ainda quem era. Até dizer o nome. Meu Deus, dava aquela, aquela um segundo que o coração parava de bater e voltava, né? Pra mim, foi, essa foi a sensação da
0: página, assim,
1: desse livro é
2: que tipo, ele vai introduzindo
1: um monte de personagens, você tem as cinco crianças você tem os dois jornalistas né? o podcast ali, a Ryder, você tem os professores, você tem os psicólogos você tem a diretora você tem o, o policial, depois entra mais um detetive e você fica, puta que pariu o que, o que eu percebi assim do livro, eu em momento nenhum, lembrava do assassino, ele passou tão batido na história, que no final eu falei, filho da puta, eu nem vi esse
0: arrombado, eu eu teria morrido. Que ele teria me pegado de certeza. É isso. Porque eu não esperava que fosse ele. É, então, eu, por exemplo, minha suspeita era a, minha, a outra psicóloga. Na minha suspeita.
1: Era a minha também. Olha lá, três trouxas. Três trouxas. Eu tinha certeza que era ela. Eu tinha certeza que era ela.
2: Se não for ela, é ele. Eu, fico, eu cheguei nesse ponto de achar que eram os dois. Agora, o motivo pelo qual ele estava fazendo, aquilo eu nunca nunca.
1: Eu nem lembrei dele, pra mim era assim, era psicóloga e quem tava contando as histórias era o professor. Era o professor do diário dela, né? Exatamente, pra mim era tipo, eram era as sessões de terapia dos dois. Depois então, ainda que ele, só, que ele transou com ela, foi pff, com certeza, ela que tá vingando o namorado dela. Ai, Charlie, por favor. Eu tô
2: muito fraco essa, é,
0: você, acha?
2: Tô... Não, assim, você ainda fala assim, esse tipo de crime meticuloso é coisa de mulher fazer isso planejado, bem feito. Exatamente. E aí você ficava assim, tipo, tem os adolescentes,
1: né? O Gavin e a Gwen, que estão o tempo todo brigando e naquele esquema de. Não, você não pode falar. Você fala, então, pera, então foram eles. Tem mais um, um personagem que, que entra na história, que é um ex-aluno, que tá full pistola, porque ele não entrou no clube do Homem do Espelho. E aí esse, esse cara some... E aí você fala assim, pronto, foi ele. Ele voltou na cidade. É, ele é o
2: peito, né? Tá matando todo mundo.
1: Ele foi matar todo mundo porque ele não conseguiu entrar na primeira vez. E aí, tipo, você tá lendo o livro e aí chega a parte que você entende porque que a Gwen tá apavorada, né? Porque que ela tá tentando esconder as coisas, porque eles mataram esse cara.
2: E aí você fala assim, ih, fodeu. E aquilo, né? Quando você acha que o crime é uma coisa só, você não, é um não, é um crime gigantesco. Tem
1: muito mais. Ela não tava chorando só porque os amigos estavam mortos, ela, chorando, ela tinha
2: acabado De matar uma pessoa É, é aquela avalanche de merda, né Quando acontece um, um negócio Quando você vê essa coisa, você nem sei As,
1: cri, as crianças tudo uma maconhada E <risos> você
2: Do merda é, você, tá aqui, você jovem que tá ouvindo esse podcast Cuidado quando você Fumar alguma coisa e for dirigir a noite da floresta Com seus amigos, pode dar
1: errado Se possível, se possível eu não faço os dois Tá se possível, eu não faço os dois. Fume sua maconha. Depois de muitas horas, você pega o carro. Antes disso, não. Ninguém tá dizendo pra você não fumar sua maconha. É, porque... é mulher
2: deixa. Não vai dirigir na floresta à noite. De hoje.
1: preferência.
2: Ai, cara.
1: Não, e, e outra coisa fantástica é que, tipo, graças ao link que a Ryder faz com esse cara que sumiu, porque ela tava investigando por outros motivos, é que elas chegam na situação da, da Gwen, né, do que aconteceu. E aí é quando a história começa a desenrolar, assim, do tipo, ela tá conversando com o psicólogo dela, que é o psicólogo favorito dela, porque ela teve que mudar para psicóloga e não tava gostando mas ela durava o psicólogo, e aí você descobre que o psicólogo sabia de tudo.
0: E aí dá uma moedinha pra ela segurar rapidão.
1: E aí ele dá uma moedinha pra ela segurar e você fala, Ih, caralho. Já entendi
0: tudo agora. Já entendi agora. Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o que você entendeu agora?
2: É porque é isso, né? O lance da moeda passa despercebido, que foi o que a G falou, até você fazer essa. Até o, o, o Lane e a Hory fazerem essa conexão de que assim, todas as pessoas correram na linha do trem tinham uma moeda na Tinha mão. uma moeda. E aí eles. O, o Lane, como tem essa coisa de, de fazer uma linha de serial killer, ele pensa: bom, isso é, um, isso é um padrão. Se é um padrão, vamos botar lá no meu aplicativo serialkiller.com, e ver no que dá. <risos> E vamos ver quem que é. Vamos ver o que que é. E aí que ele chega na pessoa que eu falei assim, obrigada a Deus, obrigada Charlie, eu queria isso
1: aqui. Eu fiquei muito feliz, eu mandei para G assim, G,
2: você viu quem tá no
1: livro? E ela, não. <risos> não, eu não tô lendo. <risos> ela já tinha lido.
0: Aí ela falou assim, você viu quem voltou? Eu falei, quem voltou da onde? A Harry, né? Eu falei para você que... Eu... Não! Aí eu eu perdi total o time. Eu falei, ah, oh, não. Aí depois eu falei, deixa eu ler de novo, pera. Eu não vi. Eu falei, isso não é possível que eu comi desse bolo de novo. Eu segundo. Eu tô dormindo esse negócio. Não é possível.
2: A, a hora que eu li. Na verdade assim,
0: eu, comecei, eu comecei a
2: fazer a conexão em que seria o Gus. No momento em que ele começa assim: ah, eles foram pra Nova York e é um detetive aposentado. Eu falei, um detetive aposentado em de Nova York. Isso me Só lembra Só tem um. Que teve um, um, uma. Muito sério e perdeu a perna. Eu falei, meu Deus do céu, quem tá chegando nesse momento? Só então pode ser ele. A hora que ele fala, Gus Morelli, fala, obrigada, é isso.
1: Não, e assim, eu nunca tinha pensado na possibilidade de juntar eles. E aí, tipo, a hora que ele junta, a minha cabeça fez... Pff, gênio. O Gus tá
2: cheio de caso velho que ele não resolveu. E a Rory adora resolver esse tipo de Quando caso. Quando você o Não Confia em Ninguém... Eu chorei no fim desse livro. Foi o único livro do Charlie que eu chorei. Porque eu fiquei com tanto ódio. Sim, te entendo. Eles saírem... A gente, é mais spoiler. né? chuva de spoiler hoje.
1: Ah, eu sinto muito. Esse bloco é só spoiler.
2: Mal. Por assim, cara... Os, do... os dois mataram a Sidney. Saíram impunes de novo. Condenaram uma terceira pessoa aleatória no rolê. E o Gus... Não iria conseguir provar nada e nem, a, e nem provar a inocência do pai da Sidney pra ela em vida. Exatamente. Ai, porra, que história é essa? sabe? a menina morre. E nem se pegou.
1: Eu e a Gia, a gente estava no, no final do livro assim. Ninguém!
2: Ninguém assiste! Nem. E aí eu falei, quando, ele, quando ele veio no Brasil, eu falei pra ele, falei, tipo, Charlie, olha só, a gente vai ter uma continuação, né? Porque assim, não vai dar pra você deixar esses dois vagabundos no Eu <risos> quero eles não vai dar. Não é justo. Esse acho que foi o livro dele com o um final mais
1: revoltante, assim, porque todos os outros a gente tem um final. E esse final é, tipo, muito injusto. Muito injusto mesmo. Eu completo
2: tapa na cara pra mim. A gente tá com a ler aquele livro que vai te entregar um final, resolver o crime, ler um que o crime não foi resolvido, e ainda tem um crime novo, você fica com aquela situação de assim: Meu Deus, e aí, a gente vai fazer essa informação agora? E aí eu falei pra ele: Eu quero continuação, bota o Gus e a linha
1: pra descobrir o próximo livro. O próximo livro eu tô torcendo pra ser a resolução desse crime.
2: Ele falou pra mim assim: Andréia, não vai ser o próximo livro, mas essa história vai ter continuação.
1: É isso que eu preciso, é isso que eu preciso, eu preciso saber que. Eu preciso saber que a Sydney está
2: vingada. A minha cabeça era isso. Ele vai juntar ali aí o Gus e eles vão atrás do, do Marshall e da Grace. Essa era a minha ideia. Conforme eu fui lendo, não sozinho. Quando o Gus entrou, na hora, sabe quando você fala assim, caralho? Minha esperança.
1: É essa tua caralho. Essa ideia foi melhor que a minha. Foi melhor
2: que a
0: minha. <risos> Sim. Não, e eu, eu não tinha linkado. Eu só falei, ah, é um detetive, pai. Eu não tinha linkado o nome. Porque eu acho que eu foquei na, na menina do começo da solução do caso da Rory, que me marcou demais. Que eu nem tinha um. Aí...
1: Eu, eu lembrei por causa do sobrenome. Nem aí por causa você do Deus, o nome. Sobrenome.
0: A hora que você mandou o nome, eu li. Aí minha mente abriu assim, ó. Vrau. Eu falei, nossa. Muita coisa do que eu tava pensando. Agora faz mais sentido ainda. Mas, tipo... Um boom na minha cabeça muito explosivo, assim.
2: Conforme a história foi avançando e a gente via que, que o Gus não tava vindo, né? Pra Indiana, ele não tava ligando. Eu até cheguei a pensar, falei, bom, talvez o Gus conte pro Lane desse caso que ele teve, né? Com assim. Eu não tava esperando que fosse ser tão. Incrível como foi, sabe? O... Né, que, que ele soubesse que ele era o responsável pelo caso do cara, que ele era responsável pelo caso do cara, entendeu? Que tipo, ele ia ser a chave para eles fazerem a conexão. Foi perfeito, foi perfeito. Só faltou aparecer a Lívia ali, em algum momento dando algum depoimento. Que aí... Eu fiquei, eu fiquei torcendo para isso acontecer. Mas eles citam ela, você viu né? Que eles citam, sim, ela. pegou Bia, não peguei, gente, citou. Não vi. Não, quando tá falando sobre o Lane, assim, falando sobre os casos que ele investigou, eles falam assim, ah, porque ele deu um depoimento, ele deu uma ajuda pra uma médica legista num crime de duas garotas desaparecidas há alguns anos atrás. Meu Deus, o Lane conhece a Lívia, socorro, sabe?
1: Pronto, ele já fez todas as pontes que a gente precisava.
2: Todas as pontes. Então, assim, é só... Só pra meio que é uma liga da justiça de botar todo mundo junto, sabe?
1: Se de nessa vingada, eu escolhi acreditar. É, e, e nesse
0: livro novo, ele cita bastante a parte de Uma Mulher na Escuridão. Até que ele cita várias vezes o, o nome do próprio livro, do outro livro, né, lá, né?
2: Sim, é porque é, é, é o nome do estudo, né, gente? É assim... Tudo que a gente esperou de resposta e que talvez muita gente achou que não teve, o Charlie entregou de bandeja agora. E é aquele livro que você termina de ler que é berrar para o mundo que você quer a continuação.
1: Não, eu, eu terminei o livro falando: eu quero, eu quero agora, eu quero que continue. Pode vir o próximo caso. Vamos lá. Charlie e Zenil, Agatha Christie. Vambora. Fique <risos> num caso no
2: outro e vambora. <risos> Quando eu terminei de ler, a vontade que eu tinha era de falar pra todo mundo assim, viu vocês que falaram do Não Confia em Ninguém? Pega esse livro agora e leia! Leia, não reclame mais! Porque tudo tem um motivo nessa vida, entendeu?
1: E pior é que é engraçado, né? Tipo, por mais que o livro não, tinha, não tenha tido um final especificamente, ele é um que eu gostei muito, e, tipo, ele não me incomoda, ainda sabe por que as pessoas se incomodam, né?
2: É porque as pessoas elas estão acostumadas com finais fechados.
1: Exatamente.
2: Né? E assim, se a gente for parar pra pensar, cara, o final genial ali. Sim, e não é sempre que a polícia vence o bagulho, não, gente. Na verdade, na maioria das vezes, não vence. Na maioria das vezes, esse é o real que acontece. É muito mais impunidade do que outra coisa. Você não
1: assistiu o CSI, você não assistiu o Criminal Minds... Gente, tem, tem assassino, serial killer, que leva duas temporadas pra prender.
2: Três temporadas no,
1: no, no Criminal Minds.
2: Não, mas assim... A, a forma como a, o Charlie levou a gente nessa história. A gente, caminhando com a Rory, a gente já sabia que ela ia entrar numa furada, porque é assim que é funciona. Né? É impressionante como ela entra em roubada. Mas assim, ao, ao mesmo tempo, eu também cheguei a, a ter a sensação de que, tipo, o velho, ele vai matar ela nesse livro.
1: Nossa, eu tinha certeza
2: Ela já saiu uma vez, ele não vai salvar ela de novo Ele vai ser sacana e vai matar E ela
1: acaba presa na mesma situação de novo Você fala você está de saca? Por que você está fazendo isso com a gente de novo?
2: Você não aprendeu da última vez? Amiga? Você não aprendeu da outra vez? Como o pessoal para conversar com
1: Com um cara que você já sabia que tinha. Um... Ela já tinha sacado que o cara estava se comportando de maneira estranha E aí ela fala Não, eu vou descendo, no porão E se precisar, eu corro Corre pra onde, cara pálida? Corre pra pra onde, minha filha? Só tem uma porta. Vai dar
2: merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar da merda, merda, da merda, da merda, da merda! Vai! Mas é que eu acho assim, eu acho que a mente dela funciona de um jeito tão próprio que ela não ia conseguir não descer pra ver olhos, sabe? Essa Sim, aquela que eu preciso coisa... ver uhum. para ter certeza? É o
1: ver para crer, ver para crer. É não, não.
2: Eu, eu não ia, né? Claramente eu não. ia
1: Eu ia falar não, vou ficar aqui sentadinha aqui na escadinha aqui da porta aqui com uma lanterna aqui. Vou esperar ó, a
2: polícia. Top
1: aqui. Aliás, eu acho que eu vou entrar dentro do meu carro, passar três vezes da chave, ligar o e... alarme e
2: vou ficar aqui.
0: Vou ficar. Mas para mim é cedo que ela entra no porão e a porta fecha eu falei, ah é, foi isso, galera. A hora que a porta fechou, você fala, é, não é, é isso.
1: É, vamos lá vamos nós, matar mais um aqui. Não, isso foi genial. Tipo, e aí ela vai descendo a escada e vai escrevendo descrevendo o que, que ela tá uhum. vendo. E aí você faz assim, ah, puta merda, a pessoa que tiraram da casa, da psiquiatria, não era o, não era o professor. Puta merda. Não era a própria psicóloga que ele tava contando a história da sua própria mãe. A mãe não é possível. Puta que pariu E a menina, que é coitada da menina amarrada, que fodida Toda remelenta, oh meu Deus Por um momento eu achei
2: que a mãe ia levantar E começar a falar, sabia? Eu achei, eu achei que ia rolar isso
0: <risos> Fudia Que né? a própria
1: mãe ia matar o filho, né? Tipo, não foi pra isso que eu te criei Pá!
0: Não aprendeu nada com seu pai, Pichel?
1: Mas foi mais insano foi... Eu achei que foi mais insano ainda Do jeito que ele fez, porque tipo ela responde as coisas de maneira automática e para ele aquilo é tipo era a resposta que ele queria ouvir porque a única resposta que ela sabe dar é aquela ele
2: sabia era aquilo que ele queria ouvir ele sabia que ela só ia poder dizer aquilo então é para ela
1: exatamente
2: exatamente e ele vai contando e é como se fosse uma absorvição né do que ele estava fazendo
1: era o que ele precisava. Era uma absorção do que a gente tipo, esses crimes, mas, mãe, sei que você aprova cada um deles e tá tudo bem. E agora eu vou cometer mais que eu vou matar vocês três. Depois talvez eu me mate. É isso, é isso.
0: Esse é louco, esse é doido. É, é muito doido E você doido. vê
1: que ele é doido mesmo, porque, tipo, na hora que você pensa assim do pai, ai, ah, mas foi por aquilo. Não, ele é doido, sempre foi, ele matou o irmão sem motivo nenhum.
0: Perturbadaço.
1: Matou o irmão por ciúme, porque o, o irmão não emprestava as revistinhas da Mad pra ele. Oi? Tudo bom? Eu, como uma pessoa que tem irmão, a gente não mata o irmão. Quando não pega as coisas, a gente tá na porrada, mas a gente não mata o irmão, gente. É assim, o
2: senhor bate, você quebra alguma coisa do seu irmão, esconde. É, mas não quebra o cara. irmão. Mas gente. você não mata o seu irmão. Você pode até falar pro seu irmão: eu te jogo no trilho do trem, mas depois você vira e chora. Você, fala, eu não sei o você foi adotado. <risos> eu nunca falei isso para minhas irmãs que eu acho maldade. <risos> te deixaram numa cestinha aqui na porta. Mas é
1: insano, e você fica tipo, meu, que porra, o final é bom pra caralho de novo, eu não sei pega.
0: O detetive
1: Otis não chega, não chega nunca, pelo amor de
0: Deus. E aí era que pulou o, o capítulo, eu falei, não, não é possível, velho, ele não vai contar pra gente agora o que aconteceu, socorro. Aí volta, e fala, tá bom, desculpa. <risos> Me apressei no nervoso. Mas é uma coisa que eu não falei antes, só pra lembrar, na verdade, lembrar não, né, comentar, é que a cena do... Do professor, quando ele é exposto na sala Nossa, mano, eu fiquei com muita dó, velho Nossa, aquela cena acabou comigo Eu falei, cara, bicho, que isso? Eu até pensei, falei, Olha, se,
2: foi, se foi ele que fez isso com esses moleques Fez muito bem, esses moleques otários isso que, isso que o Charlie mexe com a nossa cabeça, né? A gente chega em alguns pontos a, a, a achar que as pessoas que morreram mereceram morrer Porque não era tão gente boa assim Aí você fica, não, tá errado
1: Mor Morreu pouco Morreu, morreu pouco, pouco de ter morrido mais <risos>
2: É tipo isso, né? E fica assim, a bando de adolescente, filho da puta, mereceu Bem isso. Meu, eu fiquei chocada com aquela cena.
1: Eles falam, vamos embora, vamos embora. E esse fica. Não,
0: vamos, vamos lá, aqui, rapidão.
1: Porque isso, é, vamos aqui. Depois ele sai, solta a corneta pra, pra assustar todo mundo. sabe Tipo, ele fica, cuzão, cuzão. Merecia ser empalado? Não sei, talvez não.
0: Talvez, mas, talvez sim. sim
1: não. <risos> mas talvez sim, porque a criança era o demônio. Tudo bem que ele queria, porque queria a qualquer custo, né? O, o, o raio do, do...
2: Queria ser o novo líder do negócio, né? Mas eu acho que tudo tem limite, assim, sabe? E é legal que né? tem essa adição não só do, do, do crime em si, do suspense, do, do mistério, mas... Pô, fala de bullying, fala dessa questão do tipo... Até onde as pessoas... Os adolescentes vão para se provar para os outros até que ser aceito
1: naquela situação.
2: Exatamente. Então você fica com essa coisa na cabeça também, não é simplesmente uma ficção que você tá lendo. Uma discussão interessante ali. É, não,
1: são coisas que, tipo, lá nos Estados Unidos, né, que a realidade dele acontece ainda mais que aqui, né? Lá o bullying é pesado, as pessoas têm posse de arma, elas... Acontece tiroteio em escola com uma frequência muito assustadora lá, né? Aqui a gente já teve alguns casos, mas lá o negócio é um mais pouco. mais frequente,
2: infelizmente.
1: É, exatamente. Então, tipo, é uma, é uma história que você fala assim: podia ter acontecido sim, podia ser real.
2: E essa coisa, Mean Girls, assim, que, que existe no colégio americano, que a gente vê em uma série de filmes, ela, ela é o stopim para isso tudo, né A gente sabe que aqui também tem Mas não é uma coisa tão descarada Como é lá Essa coisa dos populares com o restante da escola
0: E tal, né e uma, uma, uma coisa que eu achei interessante Nisso É que chegou uma hora que eu achei que o menino Esse menino era o assassino Porque, e, e na verdade eu cheguei a achar Por causa do relato da mãe é, de Quando ele enxerga a mãe pela fechadura Eu achei que era esse menino, cara eu falei, mano, não é possível, velho. Não é possível que ele vai fazer isso. Aí não fez.
1: Na verdade, eu, eu achei várias vezes que era o Gavin. Até certo ponto. Eu achei que
2: o Gavin que visitava... Dava a entender pra mim que era o Gavin. É, que é, tipo, a família dele não visitava, não mandava carta. Exatamente, não tinha... é. Não, e aí dava a
1: impressão de que o Gavin era adotado, de que, tipo, ele era, ele era criado pelos tios. Aí você falava, não, tá apaixonado. É ele. Gavin. Acertei. Mole. E aí, tipo, não, não é o Gavin. Próxima.
2: É bem. A última, a última pessoa que eu pensei era o Christian. Foi a última pessoa que eu pensei.
1: Que foi o que morreu, né?
2: É, mas assim, já é... O, não, o Christian é o, o psicólogo.
1: Ah, o psicólogo, sim, sim, sim.
2: Porque assim, eu, eu, eu só pensei nele quando a Rory já estava lá na, na porta do colégio e ele veio atender.
1: Foi, foi ali que eu falei. Ah, meu é, Deus. É, ele, é. É ele. Gente, capítulo 94, se eu não me engano, são 100 capítulos, só no tanto que a gente demorou. São 104 capítulos, a gente só descobre no capítulo 93.
2: E aí, essa hora que você pensa assim, putz, a Gwen virou paçoca, né? Porque ela foi lá, tocar a dele, já era, né, criança? Uma e o capítulo menina, ainda amor. começa
0: e ela segura a moedinha rodando nos dedos, eu falei, ah, né, Não, né? o que tá acontecendo? Ele
2: matou, a Roy vai chegar, ela vai ter corpos, ela vai achar corpos. É, eu achei
1: que ela, eu achei que ela fosse chegar com todo mundo de amor, eu achei real, que ela já ia chegar com todo mundo morto. E aí, tipo, outra coisa que eu achei da hora que me marcou bastante foi, tipo, quando o Gus começa a contar pro Lane o caso. E aí ele vai contando e dizendo assim, tipo, porque eu percebi que a história dele tava muito bem montada, que ele já tinha as moedas e que ele tinha justificativa pra tudo. Então, você vê que o Gus já sabia o que estava acontecendo, mas, infelizmente, por falta de prova, ele não
0: consegue é, fazer o caso se resolver. Não, e aquela cena da Harry entrando no apartamento e ele mostrando o quarto com as caixas pendentes, eu falei, ah, adoro tantos livros.
2: Nessa hora, foi a hora que eu dei um berro alto aqui. Porque eu pensei assim, ok, encerramos mais um caso brilhantemente resolvido por Harry, nossa querida detetive. Beleza, agora vai ter um finalzinho. Ela e o Lane vão ter aquele momento fofo. Porra, tipo, ah, que bom que você não morreu, né?
1: E pronto. Era é, porque, porque ele, te conduz, ele te conduz pra isso, né? Tipo, ah, vamos pra praia, relaxar um pouco na Flórida. E você tá tão imersa, você tá tão imersa naquela história dele estarem vivendo um romancinho que você nem lembra que o Gus tá na Flórida.
2: Não, aí você pensa, eles vão pra lá curtir uma praia e agora vai rolar um isso, romance. Isso, que delícia. A Rory vai dizer um eu te amo agora, assim, do jeito dela, enfim. Não. Aí chega lá e queria te apresentar uma pessoa. Na hora que eu li queria te apresentar uma pessoa. Eu falei, meu
0: Deus! <risos> ando sozinha, sabe? Obrigada, Tia. Eu fiquei tipo, oh, meu Deus, dois livros. Por favor. Você
1: aceita continuar esse Você aceita continuar essa leitura pro resto sim, da sua vida? Sim, sim, sim!
0: Por favor!
2: Foi isso, foi. Eu terminei de ler o livro fechei o arquivo que eu tava lendo o PDF, né? E minha nossa senhora como é que eu vou falar pros parceiros desse livro sem eu entregar essa história inteira?
1: É, mas você conseguiu, porque você, a gente não tinha, nada do que eu tinha de expectativa foi perto do que eu li aqui. É,
2: porque o que eu pensei foi isso, assim se eu falar que a pessoa tem que ter lido Não Confia em Ninguém pra ler esse livro. vai ficar muito na cara que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no Não Confio. Não, eu vou dizer que a pessoa tem que ter lido todos os livros. Porque assim, eu é mais seguro vai ter a citação de todos os livros, Sim. mas eu não vou entregar de cara qual que é a, a ligação mais forte da história. E teve muita gente que só tinha lido os dois últimos e eu fiquei com dó de não, não poder dar, mas eu falei assim, gente, isso, eu não posso estragar a experiência, porque para mim foi uma coisa do planeta, ler sem saber o que, tava, o que eu tava esperando ali, né? Eu não sabia o que esperar. Eu falei, ok, é outro livro da Harry, vamos seguir com mais um crime. Beleza. Eu não imaginava a teia que ele tinha Quantas feito. Quantas
1: pessoas vão ser incluídas no, na Maracutaia, né?
2: Então, conforme eu fui lendo, foi um berro atrás do outro. Eu falei assim, eu quero que, que o pessoal tenha essa mesma sensação quando começar a ler.
1: Tanto foi surpreendente que, por exemplo, a Gila não tinha notado o Gus, então, tipo, eu voltei ainda pra ler. Eu não lembrava do Lane, eu tive que Precisei da Horn pra me lembrar dele. Então, tipo, foram coisas que foram acrescentadas nessas... Eu falo assim, puta merda, ele fez direitinho, velho. Porque mesmo que você não conheça os personagens, eles fazem sentido na história.
2: Não foi de graça, vou enfiar um personagem meu aqui porque eu quero. Não, eu tem um porquê dele estar ali. Mesmo se você pegar e começar a ler pelo Nunca Saia Sozinho... Não vai te atrapalhar em nada a leitura, porque ele vai, ele vai te entregar tudo o que você precisa saber, tá ali. Ele pode ser um
0: livro solitário, digamos assim.
2: Pode. Agora, se você já leu os demais livros, o livro vai te dar uma outra experiência de leitura ainda. Então, olha que muito louco, né? Um, li um livro, a mesma história, ela vai dar duas experiências de leitura completamente diferentes. Exatamente.
1: Exato. E o, o que eu gosto muito do Charlie é isso também, tipo, ele não fica estendendo história, sabe? Tipo... Cada livro, começo e fim. Começo e fim. É um livro, né? De vez em quando ele te dá, tipo, o que foi o caso da história da Sidney e que tem como continuar. Mas a história terminou ali. A história da Sidney acabou ali.
2: Acabou ali, exatamente.
1: Entendeu? É isso que eu gosto, de tipo, saber que se eu preciso. Se eu... Ah, esse desse mês, eu, dessa vez, eu não vou conseguir comprar esse lançamento, tô sem grana. Não tem problema. Compra depois, as histórias não estão interligadas, você não vai ter um passar um sufoco, não, não tem problema fica tranquilo é igual
0: a, a Ryder, eu achei que ele ia dar uma continuidade pra ela, mas não ele deu dando um desfecho pra ela ali, que eu acho que ela pode ter aparecido nos outros, né mas eu acho que ela já teve um desfecho naquele ali, ele fecha certinho os personagens ou deixa aberto pra tipo né, fica no ar aí a expectativa de vocês uhum. sofram ele vai fazendo as
2: histórias ele mesmo vai sentindo o peso que o personagem vai ganhando, uhum. né Conforme a história vai crescendo Então, querendo ou não Acho que depois que ele terminou Uma Mulher na escuridão, Que ele viu o peso que a hortinha tinha E que uma detetive como a hortinha tinha Que ele pensou Putz, não dá pra deixar ela só nessa história eu, eu posso trazer ela de volta E agora que ele viu que ele causa um alvoro Na nossa cabeça Ele vai fazer isso de novo eu Espero isso no mínimo Quando? Não sabemos, entendeu? Porque ele é misterioso até pra quando vai ser é, porque é capaz ele vir com, com um
1: livro completamente novo, sem personagem, sem personagem conhecida. que é da mãe.
2: Pois é, aí você baixa a sua guarda. No próximo, ele traz tudo de novo e te dá outro socão na cara. É isso. Ler Le Charlie é esperar pelo inesperado. Exatamente, exatamente. Adoro não acho que você sabe de
0: nada, você não sabe. Isso já responde a próxima pergunta, que era as expectativas que a gente criou. Que são várias, na verdade. Estou com a expectativa lá em cima. Todas, né? Todas, todas. todas. Eu sei
2: que nesse momento ele não está escrevendo. Ele deu uma pausa até depois do, do lançamento do, do Nunca Saia Sozinho. Ele está fazendo bastante coisa lá fora. Porque agora, ele, além dele ter ganhado um espaço maior aqui no Brasil, de ser mais conhecido, está acontecendo isso lá fora também. Então ele tá, tá sendo mais requisitado e tal. Mas logo, logo ele já volta pra começar a escrever o livro do ano que. Vem. Pode sentar nessa mesinha, Charlie. Eu falei pra ele, falei, olha, Charlie, o pessoal já tá me dizendo aqui que a gente não pode te dar folga tem essa folga, aí ele dá risada um não, não foi engraçada, Thiago, eu tô falando do sério, não é brincadeira não vai <risos> ter folga, folga de quê meu querido? não tem folga nenhuma não pode tá correndo
0: o cara na mesinha digita
2: aí, né, vamos, vamos fazer um Stephen King, né, vou se sequestrar e você não vai sair daqui até você
0: escrever a minha história
1: fazer esse cross, esse cross rover acontecer aí é,
0: é. maravilhoso <risos>
1: O Charlie ele é um cara muito acessível, né? Tipo, nesse sentido de... Ele tá de olho no que a gente tá fazendo, ele olha as fotos, ele compartilha.
2: Esse lance dele acompanhar o que a galera posta e tal, isso é verdade. Quando ele chegou aqui para Bienal de 2018, ele nunca tinha vindo para o Brasil, né? Em teoria, ele era um autor... Desconhecido, ele não tinha noção uhum. do tamanho que ele já tinha aqui no Brasil, porque a gente já estava lançando o terceiro livro dele. E ele, ele lembrava de fotos do Instagram, e até eu não encontrei ele em São Paulo, né, porque quando ele veio, eu tava com a Lauren e eu tinha ido pro Rio de Janeiro fazer evento dela lá, então eu não peguei o evento dele na Bienal. Eu fui encontrar o Charlie já em Salvador. E aí, antes dele chegar, a gente já tinha criado meio que um grupo do WhatsApp pra gente já começar a conversar, né, pra ir quebrando gelo e tal. E aí ele me perguntou de uma foto que foi de uma blogueira que é do Sankas Books, que ela fez o, o rosto meio a meio, com a capa. E aí ele falou, eu falei, nossa, eu achei essa capa maravilhosa, que não sei o que. Será que essa Blogueira vai estar em algum dos nossos eventos? Olha, possivelmente sim. Se ela tiver, eu te falo quem é. E aí, quando a gente chegou no evento de Salvador, ela tava lá, ela não é de Salvador, mas ela viajou para Salvador para poder encontrar, porque ela é do Espírito Santo. Então, para ela, o mais próximo seria ir para Salvador do que. Cá. E aí eu falei para ele, falei, Charlie, lembra aquela menina que você me perguntou do post? É ela. Meu, ele ficou tão feliz. Eu falei, caramba. Começou a conversar um monte com ela. entendia zero de inglês, mas ele tava tão feliz. Que ele tava falando E ela ficou tão feliz de caramba. Ele lembra de mim. Ele sabe qual é a minha foto. Porque foi marcante. Então, realmente, ele acompanha as resenhas. Ele vê tudo que acontece aqui. Ele sabe quando a gente tá fazendo alguma ação especial pelo livro. Porque para ele... O Brasil recebeu ele melhor primeiro do que os Estados Unidos. Ele fez sucesso aqui primeiro. Lá ele ainda era um desconhecido até então. Então, assim, imagina pra você que, que escreve na tua língua, você vai ser reconhecido primeiro num país de língua estrangeira. Que é muito louco isso, né? E, e, e ter essa coisa de sessão de autógrafo com fila, com gritaria. Ele ainda não tinha passado por isso. E a gente teve isso aqui no Brasil A gente também. adora uma gritaria. É que o
1: fã, o fã brasileiro é intenso, né? O fã brasileiro, ele é vibes, intensidade
2: assim você você numa uma sessão de autógrafo nos Estados Unidos as pessoas vão conversar com você numa boa assim sabe é uma pessoa que escreve um livro Ok aqui não eles chegam perto da gente eles estão nervosos eles não sabem como falar choram Foi, eu nunca tinha tido isso essa paixão que vocês têm esse esse, esse apego pelo nosso trabalho e, e conversar sobre tudo e trazer todos os livros em compilha de livros então para ele esse esse contato pessoal que ele teve aqui no Brasil Acho que mostrou pra ele o poder da escrita dele, sabe? Deu essa base de, tipo assim, cara, olha, olha só o que, que o teu livro fez com essas pessoas que estão aqui nessa fila gritando o teu nome.
0: Muito legal. Olha, até arrepiei. Aleluia, arrepiei. <risos> <risos> Topíssimo. É, então, ele compartilhou nossa foto no Instagram dele. Eu quase chorei. E aí foi tipo, o Charlie compartilhou a foto, o Charlie compartilhou É, é um treco aqui em casa. Eu falei: "Mãe, olha aqui.
2: Eu queria dedicar isso pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família." Ele interage, né? Não é só, não é só compartilhar. Ele vai lá e faz um comentário. Teve, ele começou a compartilhar alguns de sorteio, eu tive que falar com ele para ele não compartilhar, porque as pessoas estavam achando que o sorteio era na página dele, né? Ah, verdade. Ele via, ele compartilhava. Ué, tá falando no meu livro, vou compartilhar. Ele não tava entendendo exatamente. Vou dar essa moral. Mas aí começou a rolar essa coisa, que eu vi que tinha uma galera se marcando, Enfim, assim, caramba, você vai dar encrenca, então eu vou avisar pra ele que o sorteio eu não pode pôr se não vai dar problema depois na hora de sortear vão querer cobrar dele e tal, mas ele tava tão engajado em compartilhar tudo, tudo que marcava ele, ele compartilhava.
1: não Foi, foi muito divertido, é muito legal isso, porque é, é um trabalho que a gente faz e ter o reconhecimento do dono daquela, daquela, daquela história né, isso não tem preço pra gente, isso é incrível.
0: E acho que o contrário dele pra gente tá, deve ser uma sensação bem parecida e você imagina uma legião de fãs é Gritando pra você por você escrever que tá matando gente. <risos> Tapíssimo, mano.
1: <risos> mato pessoas, mato pessoas, as pessoas gostam de mim.
0: E aquilo, né? É, acho que eles não têm
2: essa noção também do Brasil até chegar aqui. Todo mundo tem uma ideia de Brasil muito diferente do que é de verdade, né? E ele chegou, tinha um monte de gente que falava inglês, então ele conseguia conversar com os leitores, então ele falou, falou, nossa, que legal, tem bastante gente que fala inglês aqui, né, dá pra eu ter mais liberdade de falar, falei, então aproveita que esse é um momento, cara, vai lá. Brilha.
1: Não é igual nos Simpsons, não, a gente não tem macaco andando na rua, gente.
2: Fala inglês doente <risos> ainda. <risos> ah, e e o, o mais engraçado é que, assim, quando, quando tava pra ele vir pra cá, agora vamos começar as histórias, né, gente, porque eu já, já vou emendar histórias aqui. Quando ele veio para o Brasil, a gente não sabia como quem que a gente ia colocar para fazer essa mediação dele na Bienal, porque geralmente a Bienal pede pra gente dar uma sugestão de mediador ou que conheça o livro e tal, porque aí fica um negócio mais dinâmico, né? E aí, quando confirmou o Charlie, a gente ficou pensando, e agora? Quem, quem que a gente vai convidar e tal? E aí eu lembro que o Bonini era enlouquecido. Que é
1: outra pessoa que, que me faz de trouxa. Da última vez que eu encontrei com ele, eu xinguei tanto ele, mas tanto ele.
2: Eu falo, eu falo pra ele assim, você que essa carinha de bom moço, você... Onde que tá esse psicopata vivendo aí dentro? Porque quem bate o olho em você não fala, entendeu? Não fala. E aí então, aí a gente tava conversando nisso, eu assim, por que, que a gente não coloca então o Bonini pra fazer com o Tiago, né? Ia ser bacana, porque são dois autores nossos conversando ali, dois pontos pra Faro, né? A hora que eu fui conversar com ele, nossa, mas ele soltou. Meu Deus, eu não acredito que eu vou ser o um mediador do Charlie. Que não sei o que eu vou surtar? Gente, mais um, mais um entregue, né? Coitada. <risos> Ninguém
1: que resista depois que você lê um, um livro dele já é suficiente para você ler, ler todos, assim.
2: Porque é, é um negócio muito diferente o jeito que ele conta a história. Todos. E, e quando, quando eu li A Garota do Lago, eu comecei a trabalhar os livros da Faro, finalzinho de 2016. E aí, a gente começou 2017 e ia lançar O Garoto do Lago em janeiro. E esse é o primeiro livro do ano. E o Pedro me mandou antes, né, pra eu ler. E falou, ó, oh, esse vai ser o nosso livro de, de, de janeiro. É o de um autor estreante, mas estão com umas expectativas muito boas. Quando eu terminei de ler o livro, eu fui falar com ele e falei, cara, a gente tem um diamante na mão, você sabe, né? Porque esse autor é muito bom. E eu estou te falando isso não como assessora da FARA, eu estou te falando isso como leitora suspense, esse é o meu estilo de, de leitura eu, eu André, a pessoa física compro suspenses então assim, ele comprou como leitora, não é só o meu trabalho eu tô achando esse cara genial, onde é que você achou esse homem? De onde ele veio? E aí ficamos nisso e a gente sempre batalhando Cara, a gente precisa fazer esse livro acontecer A gente precisa fazer esse homem acontecer aqui no Brasil Quando teve a primeira entrada dele Em primeiro lugar de mais vendidos da Veja Eu lembro que era uma, era uma quarta-feira Quando saiu a lista, né? Que a lista sai primeiro no site para depois sair na revista impressa E aí eu falei, falei, Pedro, eu vou conversar com o Thiago Porque ele nem imagina o que, que tá acontecendo aqui, né? Ele sabe que tá indo bem, mas tipo Ah, tá indo bem, indo bem, tá bom, né? Aí eu peguei um vídeo eu fiz um vídeo, até postei esse vídeo na Faro e eu mandei pra ele. Coloquei todos os livros, assim, os livros lançados, fui passando a capinha, tocando o comecinho de We Are the Champions do Queen, até eu chegar na tela e mostrar que o garoto do Lago tava em primeiro lugar da Veja. E aí, ah, Charlie, queria te mostrar um vídeo, dá uma olhada. Ele falou: ah, André, eu tô parado agora no, no farol, eu vou ver. Aí ele assistiu, ele mandou um áudio pra mim morrendo de rir, ele falou: Meu, eu não tô acreditando no que você fez. Ah, não, é que eu queria mostrar pra você de um jeito mais Incrível que você é o livro mais vendido do Brasil sabe? Assim, É
1: um país que a, que a taxa de leitura nem é tão alta cara.
2: A gente colocou Você no, nos mais vendidos Por trabalho de blog Porque você não tem uma adaptação na Netflix Você não tem o um filme, geralmente os livros De ficção que vão pra primeiro lugar Da lista, tem adaptação O livro chega impulsionado por alguma coisa Ele chegou lá sem nada
1: Inclusive canais né, de Netflix, HBO Amazon Prime Uh, Disney.
2: Oi Netflix, Tudo bom? Fica à vontade de produzir. Ah, nós estamos prontos. Estamos só esperando. Gente, foi muito legal porque assim, a gente dividiu com ele um, um momento que pra, pra gente foi histórico, foi o primeiro lugar de mais vendidos de, de ficção da Faro, da nossa história como editora, e o primeiro dele, né? Então, poxa, olha só o que, que a gente construiu junto e tal. Foi... foi uma realização não só profissional, mas foi pessoal também, porque eu acreditava naquele autor, eu acreditava naquele livro, eu sabia que ele tinha esse potencial e que a gente ia conseguir botar ele lá. Então hoje, pegar o Charlie do jeito que ele tá hoje, cara, nossa, é uma alegria sem tamanho, né? E poder ter convivido com ele poucos dias que foram aqui no Brasil, mas assim, conseguir... Construir uma amizade, sabe? Eu converso com ele numa boa Amigos, assim, troca, sabe? Esses dias ele deu uma
0: entrevista
2: E aí foi por Zoom Só que eu não pude acompanhar porque era aniversário do meu pai Aí ele falou assim Ah, a Amy, que é a esposa dele, tava tão esperançosa Que você fosse aparecer no Zoom porque ela tá sentindo saudade eu Falei, meu Deus, a mulher não saudade de mim Eu, mundo. eu mundo, sabe? Porque a gente acabou ficando amigo, né? Eu Passei 24 horas por dia Por cinco dias com eles, né? eu quando eu, eles chegaram aqui eu não, não tinha ainda visto ele né não sabia se ele era sério porque você bate o olho na foto do Charlie você pensa nossa esse cara é sério pra caramba é todo... fora que ele é um psicopata em potencial fora que ele é um psicopata enterrando corpos no quintal da casa dele mas assim parece ser uma pessoa super séria super travadão aquele americano travadão né a primeira impressão que você tem. E aí quando ele chegou, que a gente começou a conversar E tal, que foi brincando Eu falei, gente, o Charlie é uma pessoa divertidíssima Mas ele não transparece isso Ele parece ser tão sério e ele é um cara tão zoeira assim. eu falei, Gente, que maravilha, que trabalho bom que me arrumaram né? <risos> Adorei, eu quero mais Gostei disso aí eu Quero mais, eu quero mais eu, eu não sei se eu contei pra Gi no dia da live Mas teve um dia que a gente tava numa churrascaria E tava rolando um casamento Numa, numa área assim, isolada, né e aí a gente tava tomando um vinho e comendo e tal E aí a gente ficou pensando, tipo, nossa, o que, que será, né, que tá rolando nesse casamento? Porque a noiva tava com um vestido diferente Aí o Charlie falou assim, vamos brincar então e vamos inventar uma história pra esse casamento?
1: Pessoa é super normal
2: Super normal, e cada um começou a dar um, um, uma pequena parte da história, eu, ele e a mulher dele Pra gente construir o que, que tava rolando naquele casamento Aí a gente chegou à conclusão que aquele era o segundo casamento dela que na verdade aquela criança que não abraçava ela pra foto era o filho do primeiro casamento de uma mãe polonesa que tinha mandado aquela criança pra destruir <risos> então a gente inventou toda uma história em cima de um casamento simplesmente porque o vestido de noiva dela era diferente do tradicional então pessoal alguma coisa nesse casamento tem aí? alguma
1: coisa não está certa
2: Algo tem aí. Às vezes eles estavam
1: só. Não, às vezes estavam só comemorando
2: bodas de 10 anos. Exatamente. A gente, já, a gente já planejou um crime incentivado pela criança que não gostava da madrata, porque o bolo não tinha mais legendares, entendeu? Isso já queria dizer muita coisa. Perfeito. Quero ele na Bienal de novo. Ai, ah, eu quero ele pra gente. Por mim, traz também todo acho. ano. Concordo.
1: Vamos nós vamos nós, com 300 livros debaixo do braço. <risos> Cada vez mais
2: grossos, né? Pro homem, pro homem sair, cada vez mais sem braço Coitado, não vai aguentar O próximo brinde da Faro vai ser um carrinho de feira <risos> para vocês poderem carregar os nos
1: Adorei esse brinde Inclusive quero Inclusive preciso que Deus sabe o terror que é cada bienal Sim. do livro aí eu já
0: levei minha malinha já
1: Não vou comprar nada
0: Não vou comprar nada, saí eu com uma mala a, de a maior,
1: mentira, a maior mentira já
2: contada Exatamente Se não tivesse rolado essa pandemia, a gente até poderia ter um Charlie esse ano aqui viu? Poderia A gente tinha planos a gente Imagina,
0: tinha planos. a gente também
2: é... <risos>
1: Bactéria maldita
2: A gente tinha planos, <risos> também
0: Ai, bactéria maldita e agora chegou o momento mais esperado, que é o...
2: Vergonha da Provisão!
0: O momento Vergonha da Provisão é onde contamos para vocês uma história que foi engraçada e ou vergonhosa com um de nossos participantes.
2: Ah,
0: é. A menina que perguntou
2: para ele no evento da Bienal se ele era psicopata. Levantou... Levantou a mão e até uma pergunta. Oi, você é psicopata ou você é normal? Qual que é o problema? Que isso, garota. E ela apareceu de novo no evento do Rio de Janeiro. Aí ele falou pra mim assim. André, lembra a menina que eu te falei que perguntou se eu era maluco? Essa daqui, ó. Meu Deus do céu. Menina, não me faz passar essa vergonha de novo aqui na minha cara. E não é maluco, eu acho. Sabe?
0: A gente quer acreditar. A gente quer acreditar. Maravilhosa É a pergunta que, na verdade, todo mundo queria fazer, né?
1: É isso, ela, ela só teve coragem
0: Mas o maravilhoso Sim. é isso, né?
2: Porque ela fez um evento da Bienal microfone na mão, disse que todo mundo começou a rir Porque, né? Você não vira porque e falou isso é maluco ou que é um real? Não é assim
1: a, a humilhação, olha O convidado passando essa humilhação
2: <risos> Ainda
1: bem que ele levou na esportiva, né? não é. dá bem que ele é gente boa né mas se não fosse é vergonha de profissional
2: se ele fosse namorado, misericórdia, né? Nossa Senhora, tinha acabado o evento ali para todo mundo. Tinha acabado as visitas na cidade, tinha acabado tudo. Pior ainda, e se ele fosse um psicopata mesmo? E se ele fosse? <risos> Aquela menina querida não voltaria para o evento do Rio de Janeiro, nunca mais teríamos notícias dela depois da Pernal. <risos> quando, quando eu terminei de ler o Uma Mulher na Escuridão, eu fiquei pensando nisso. Falei assim, gente, se um dia eu fosse visitar o Charlie em Chicago, eu, e a primeira coisa que eu ia querer ver era a garagem dele. Se tiver um monte de caixa. É óbvio que tem coisa guardada aí Das pessoas que ainda estão matando Com certeza Como esses filhos ainda não foram revirar a casa inteira.
1: A primeira pergunta é Você tem um porão? Os seus filhos podem acessar o porão? Porque se a gente falar que as crianças não podem acessar o porão, algo de errado não está certo.
2: Você é tem um porão. As crianças não vão no porão, tem muita caixa no porão e atrás da sua casa tem um bosque. Pronto. Ali as pessoas estão enterradas naquele bosque. É fato. Eu quero não acreditar que eles sejam psicopatas. Né? Que não, não,
1: acho é. que não, acho que não.
2: Super good vibes, Acontece só de ter essa mente do mal. Mas fora isso, tá tudo bem. Tudo safe, sabe? É só vontade reprimida.
0: <risos> Foi mal atendido Vou matar ele no meu livro Ai, cara, eu te amo.
1: Como eu lido com os problemas da minha vida ah, Vou matar esse personagem eu, eu
0: Vou matar esse
2: personagem Você vê que coisa louca, né? O, o Charles ele é oftalmologista, gente ele, ele contou isso pra gente Numa das conversas que Ele começou a escrever, porque na verdade Ele gostava muito de assistir esses seriados De, de, de CSI Criminal Minds e aqueles o Making a Murder Que explicava, né? Ele falou, eu gostei, sempre gostei muito disso, então eu acabei botando na escrita uma, uma forma de relaxar, que era uma coisa que ele fazia no fim do dia para relaxar. E olha
0: só onde estamos hoje.
2: Um sucesso.
0: Mas é doutor um sucesso, gente. Doutor Ele podia escrever Charlie. uma história dele.
1: Uma pessoa que mexe com fica cutucando o olho, não pode ser uma pessoa é, normal.
2: Ah, se ele escreveu um que o um, um psicopata é um oftalmo, minha gente, é autobiografia, entendeu? Mas já quero, <risos> <já quero. risos> Medo. Medo. Pois é, eu, eu ficaria com medo hum. Eu acho que aqui tem tá um pouco mais de verdade Do que eu gostaria
1: Galera, eu espero que vocês tenham curtido Essa bagunça que a gente fez até aqui Se você não escutou os spoilers Pelo amor de Deus, vai comprar o livro E na volta, quando terminar, vem aqui Escuta os spoilers, vem debater com a gente Chama a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch. Tudo que tiver possibilidade de ser arroba, a gente está lá. Então vem conversar com a gente no site também. Deixa lá nos comentários da resenha do livro. O que você achou, se você gostou, se você quer mais, se você não quer, por quê. A gente quer saber a sua opinião também. Uh, Obrigada, Déia por ter topado participar aqui com a gente do podcast
2: gente, eu adorei, primeiro podcast da minha vida não poderia ser melhor companhia amo vocês, vocês é. sabem ah, a gente também adora você eu, você do opa
1: é isso, a, a Deia é mais que parceira, ela é amiga do dinastia gente, ela tá com a gente em tudo que é aventura maluca que a gente inventa não
2: é piada não tô dentro, tô dentro
1: é isso, a gente é maluca, a gente é legal.
2: É, gente, de verdade, eu adorei participar, ainda mais falando de um autor que eu gosto tanto como o Charlie. Falar dos livros dele é sempre um prazer e eu espero que mais pessoas possam conhecer. Se você está ouvindo a gente e não conhece ainda, leia Charlie D'Onlia, porque você vai se surpreender e nunca mais você vai querer parar de ler. É, é impossível, né? É praticamente um vício. Então vem ser viciado com a gente.
1: É isso, é isso. Vem fazer parte do clube dos psicopatas. É. <risos>
2: Vem para o lado da Charlie da Forja, você também. Isso, vem para
1: cá. Lembrando que a gente vai deixar os links para comprar os livros aqui embaixo. Se você não tiver aqui embaixo, você pode pegar lá no blog. Tem o link e resenha de todos. E a gente também tá com um especial de vídeos do Charlie lá no YouTube. Então a gente tem Charlie. Até dizer chega. Confiram. E até o próximo podcast da Dinastia.
2: Valeu. Tchau. Tchauzinho.